0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: So, Folge 5. Ich glaube, ja doch, Episode 5. Heute mit Paddy von Nasty. Paddy, wie geht's dir?
0: Mir geht es gut, wie geht es
1: dir? <lacht> mir geht es auch gut, mir geht es auch gut. Vorneweg, bevor wir hier richtig in, in, den, in den Deep Talk quasi rein driven, ähm, wie soll ich dich denn nennen? Soll ich dich Paddy nennen oder, oder Patrick oder wie, wie hättest du es gerne? Mach, nenn mich Paddy. <lacht> Paddy, <Putty>, okay. <lacht> <lacht> also ohne Slang. Ohne Slang, genau.
0: So okay.
1: Okay, ne, ist ja kein Problem. Äh, auch hier und heute, glaube ich, ist es vielleicht ganz wichtig, dich auch noch mal so ein bisschen kurz vorzustellen. Mhm. Woher kommst du? Wer bist du? Was machst du? So die Kernfragen quasi. Hi,
0: also ich komme aus <lacht> Mönchengladbach. Äh, also ich wohne seit zwei Jahren hier in Mönchengladbach äh, am Niederrhein, vorher eigentlich mein ganzes Leben lang im Ruhrpott verbracht. Ja. Was ich mache, ich bin der Gitarrist von Nasty seit... Mhm ich glaube jetzt mittlerweile schon fast sechs Jahren okay. und ja, das bin ich. Ich bin 34 Jahre alt, 1,80 groß, äh, für, meine <lacht> Gut gebaut. für meine Größe ein bisschen zu schwer, aber sonst passt alles. <lacht>
1: aber vergeben.
0: Genau, das stimmt. Und vier, äh, Schuhgröße 34, äh 43, sorry, nicht 34. 34. <lacht>
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall skurril, ja. Ja, schön. Äh, wie bist du denn zu diesem ominösen Hardcore-Ding gekommen? Also, du bist ja wahrscheinlich nicht geboren und warst da. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ähm, das hat eigentlich ganz früh angefangen, dass ich irgendwie angefangen habe, äh, harte Musik zu hören, beziehungsweise Metal eigentlich damals.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Genau. Was ist eine harte Musik?
0: Für mich, ja, früher war es hart, Metallica zu hören und so, Pantera okay. und so ein Kram halt. Das kam halt, ja. das kam halt damals durch meinen Paps. Mein Papa war damals äh, Berufskraftfahrer. Ich mhm. bin ja gebürtiger Pole, bin mit drei Jahren nach Deutschland gekommen und dann hat mein Papa hier angefangen, irgendwann als Berufskraftfahrer zu arbeiten. Sondern ist dann noch tagelang unterwegs gewesen. Und ja. Irgendwann kam es dann halt dazu, dass ich irgendwann in den Ferien, das war in der Schulzeit, war ich sechs, sieben, acht Jahre alt oder was, ähm, ja. auch immer hin und wieder mal mitgefahren bin für ein paar Tage und dann lief dann halt da auf Kassette, keine Ahnung, Metallica, dann irgendwann auch Queen und so ein Kram oder ne, sowas. Okay, also ja, richtig mit, mit,
1: mit, mit Fadi dann äh, im, im Truck dann über die Straßen ja. oder was? Ja, oh, da geheizt, Ja, da waren
0: immer so okay. zwei, zwei, drei Tage, wo wir dann unterwegs waren und ja, und dann kam das halt irgendwie so nach und nach und der war halt der war früher schon ähm, sehr rock- und metal -affin.
1: Okay, und dann oh, bist du darüber so ein bisschen...
0: Ja, da, nee, darüber bin ich dann halt, da äh, habe ich mir gedacht, ich finde Gangster-Rap cool, äh, amerikanischen. <lacht> und dann war <lacht> das so das, das Hauptaugenmerk, so während, tatsächlich während der ersten, warte mal, so also fünfte, sechste, siebte Klasse. Ja. Oder so also Tupac oder Wu-Tang, immer voll geil und ähm, das fand man dann irgendwie cool. Mhm. Aber, aber parallel äh, habe ich dann halt trotzdem immer noch so... Metal gehört immer mal wieder. Irgendwann kam dann halt der Punkrock dazu, aber trotzdem immer noch viel Hip-Hop gehört, tatsächlich. Aber nie. Also ist das, ist das, das dein,
1: Sch also dein, dein Hauptgenre, deine Hauptmusikrichtung, sag ich mal, die du hörst, Hip-Hop?
0: Heutzutage überwiegend, würde ich
1: schon fast sagen.
0: Na wohl okay. ja nicht, nicht überwiegend. Ist so gemischt. Ich höre eigentlich. Viel Hip-Hop auch, würde ich sagen, und viel anderen Kram. Ich, ich kann mich da gar nicht so festlegen, aber früher war es dann okay. halt tatsächlich so, dass man dann halt, äh, boah, ich fand Tupac voll cool, ne, und früher, und dann, ich weiß noch nicht genau, ich habe damals sogar aus der Bravo und so einem Scheiß, habe ich so, so Schnipsel ausgeschnitten und mir so gesammelt, weißt du, wie so ein Mädchen, diese so Diddle äh, sachen <lacht> <lacht> Ja, das war, äh, so war das dann halt. Ja, und dann irgendwann kam das dann halt äh, immer, äh, immer häufiger, dass dann halt, wie ein Freundeskreis bedingt, dass man halt so Misfits angefangen hat zu hören. Ramones war früher ganz groß. Das war dann cool. Ähm, obwohl ich da halt in der Zeit, wo die anderen halt das gehört haben, mich dann immer trotzdem zu den härteren irgendwie gewandert bin. Das war dann halt irgendwie, ich weiß noch ganz genau, äh, habe ich noch darüber nachgedacht, dass ich Früher, als die anderen ihre Randhandplan und so gehört haben, habe ich immer voll gerne Shadows voll gehört, wenn wir unterwegs waren und sowas. Also als die
1: anderen ihre deutsch Deutschpunk fahren ja, genau,
0: genau, richtig. Ja, und zum, Hard hm. zum Hardcore bin ich gekommen. Das war dann irgendwann so, ich glaube, 8. Klasse war das so, dass wir uns dann irgendwie in der Schule ja. und mit den Leuten aus zwei Stufen über uns irgendwie angefreundet haben. Ne? Und die waren dann halt schon voll im Thema drin, mit allem drum und dran. Immer hier schwarze Hose, Nietengürtel, Chucks und so rumgelaufen ne? und ja. Und dann kamen die, äh, die Jungs dazu, hey, check mal das. Und ich weiß noch, einer meiner ersten, neben Shadows Fall, härteren Songs aus dem äh, Hardcore-Genre war dann halt von Born From Pain Monolith. Das ist von einer, boah, ich weiß gar nicht, das ist schon uralt. Ich glaube, die Platte kam 99 oder sowas raus, wo ja. der Song drauf war. Und ähm, das war dann damals für mich wie so ein alter Schwede, was geht denn hier ab? So Moment. <lacht> ein Moment. <Paukenschlag. lacht> ja, ja, genau, irgendwie sowas. Ja, das war der Song und dazu kam noch, das war früher, hat man sich dann immer so mp 3 und so Scheiß hin und her geschickt, ne? so über Napster runtergeladen, wie ja, ja, genau. äh, das da hieß. Warte mal, da war Monolith von Born From Pain, mein erster Song, den ich damals auf dem Computer hatte, war Cool Your Gangster's Paradise, dann Born okay. From Pain, Monolith und Six Feet Under, äh, der Song mit Ice-T, One Bullet
1: Left. Wow. Ja. <lacht> So. Das war eine wilde Mischung. <lacht> Total. <lacht> okay, aber naja, das also macht ja dann irgendwie Sinn, ne? Von Fadi so ein bisschen über einen Hardrock äh, genau. quasi eingetrichtert bekommen und dann selber so seinen Weg äh, gegangen. Und naja, ist ja meistens so, ne? Dann kennt man noch welche älteren Leute, die, die, die sind den Weg schon gegangen und äh, die, die ja, stoßen einen dann auf die Musik, ne?
0: Ja, das war da, das war wirklich so, ne? Dass wir dann halt auch immer mit den Älteren dann abgehangen haben, dann auch immer Partys hier und da und dann ne, was. Ja. da immer mehr Fuß fassen können in dieser Richtung irgendwie und ja mein Papa ich weiß noch meine Eltern aber mein Papa speziell er wollte damals halt immer dass ich äh, Gitarre spielen lerne aber da hatte ich irgendwie nie Bock drauf weiß nicht warum fand Computerspielen irgendwie cooler
1: ja kenne ich ungefähr äh, äh,
0: <lacht> angefangen <lacht> tatsächlich angefangen Gitarre zu spielen habe ich glaube ich mit 15 oder 16 erst also eigentlich schon relativ spät ja stimmt und dann ging es aber eigentlich relativ flott tatsächlich. Ich hatte dann, glaube ich, schon mit ich glaube 17 oder so oder 16, 17 so um den Dreh, hatte ich meine erste Band schon damals. Mhm. Und, ähm, ja,
1: war Na, da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau, ja. Über, über, dein, über deinen bandmäßigen Werdegang, ja. über deinen Aufstieg zum Rock-Olymp. Oh ja. Oh. <lacht> äh, Vorneweg würde ich ja, also du bist ja nur im Pott groß geworden. Genau. Deswegen finde ich jetzt finde ich es ganz spannend vielleicht mal diesen Ost-West-Bezug äh, oder Vergleich äh, hier an, anzustellen. Mhm. Ich habe ja äh, in der ersten Folge mit mit Gregor von Riskit gesprochen. Der ist ja nur im, im tiefsten Osten groß geworden und, mhm. und ne, kennt sich ja da ein bisschen aus. Ja. Deswegen jetzt mal so ein bisschen die Frage an dich diese ich sag mal im jetzt Großraum Ruhrpott ja diese Ruhrpott Hardcore Szene. Ja, was macht die so, also was ist daran so speziell? Oder oder wo siehst du vielleicht Unterschiede zu so einer Ost-Hardcore-Szene? Oder gibt es überhaupt Unterschiede? Vielleicht ist auch alles der gleiche Mist? Für
0: mich ist es am Ende der gleiche Mist. Ich kenne okay. kenn aber halt von früher kenne ich die Ost-Szene halt gar nicht. Ähm, das Einzige, was man halt hier früher mal so gesehen hat und was man halt so gemacht hat, waren halt zum Beispiel diese holländischen Bands oder so die Hate Thousand Bands, Belgien und sowas, mhm. die haben halt in unserer Gegend halt gesehen. Ne? Und dann waren dann hier, ich weiß nicht, dann. Born von Payne ähm, aus Holland, beziehungsweise Robot. Äh, dann war Zero Mentality damals so groß. Dann das, was man gesehen hat aus Holland, zum Beispiel nur no Turning Back, war ich früher ja. ultra geflasht, ja. ähm, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß gar nicht so den richtigen Bezug. Früher hatten wir, glaube ich, aus unseren Reihen irgendwie nicht so wirklich Richtung Osten. Man ist auch nie irgendwie wirklich, also wir sind zum Beispiel nie wirklich rausgefahren um, um Richtung Osten um uns irgendwelche Shows anzugucken oder sowas. Das haben wir irgendwie nie gemacht. Also weil, weil, also
1: brauchtet ihr nicht, wolltet ihr nicht oder äh, woran, woran ich, ist es gescheitert?
0: Ich glaube, wir haben es irgendwie nicht gebraucht, kann man schon so sagen, weil ich, das, man hat halt die ganze Zeit Programm gehabt hier bei uns, ne? das ist ja... Äh, regelmäßig war hier irgendwas am Start. Regelmäßig kamen dann auch dann irgendwelche amerikanischen Bands rüber, die man sich dann angucken konnte. Und dann warum dann halt ja. natürlich äh, jetzt eine Weltreise machen, wenn man noch jung ist und auch gar keinen Bock hat, jetzt so die ja, ja. Welt zu erkunden, auf der, äh, wenn man das alles vor der Nase hat, so mehr oder weniger. Ähm, ja, krass, wenn du das jetzt so sagst, fällt mir das auch wirklich erstmal auf, dass wir wirklich nie so weit rausgefahren sind und dann eigentlich hauptsächlich hier in unserer Gegend... Äh, auf Shows waren oder in Holland oder in Belgien oder sowas. Ne? Weil das ist ja, ja
1: gut, aber das also klar, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen fahren, aber ja auch nicht so wirklich, oder?
0: Nee, nee das stimmt. So mal eben, keine Ahnung, Richtung Berlin. Das ist ja von uns aus schon mal 4 5 Stunden Fahrt. Easy. Naja, deswegen. Ne? deswegen. Und Belgien hast du jetzt, speziell jetzt hier von Gladbach, wo ich jetzt wohne, also du fährst von hier aus eine halbe Stunde bis nach Venlo und, keine Ahnung, vom Pott aus bis eine Stunde in Venlo ungefähr. Ja. Und dann von da aus, ich meine, wie gesagt, Berlin, das sind alles zwei, zwei, drei Stunden Fahrten immer gewesen, so, ne,
1: um Dreh. Ja. Da was ich zum Beispiel, als, als ich angefangen habe, so ein bisschen auf, auf, auf Touren mitzufahren und was ich dort festgestellt habe, gerade im Pott, mhm. ich fand, die Shows waren, äh, also von der, von der Publikumsreaktion her, immer härter. Also die Leute haben ja. sich da schon gezielter auf die Fresse gehauen. Ja, das, ähm, das auf jeden
0: Fall, ja.
1: Also das war irgendwie für mich immer so ein bisschen, ein bisschen Ruhrpott.
0: Auf jeden Fall. Ich, echt, das ist halt so, wenn ich jetzt so rück, rückblicke, nennt man das so? Kann man das so sagen? Wenn ich so rückblicke? Nee, ne? <lacht> <Das ist lacht> wenn egal. Ich so, wenn ich so nach zurückschaue, dann ja. äh, dieses harte Tanzen, das war halt schon
1: schon naja, gang und tanzen.
0: Ja, tanzen. Aber das ja. nennt man ja heutzutage Crowdkill, aber früher war das ja, ja. nicht so verpönt wie jetzt, sag ich mal. Ne? Das war dann halt irgendwie ja, normal, ja. wenn da, keine Ahnung, damals ein Name, der äh, öfter gefallen ist, Kickbox-Kevin, wenn der mal da seine Runden gedreht hat, das war halt schon imposant. Das schon zu ja. kennen. Und schmerzhaft. Und schmerzhaft auf jeden Fall auch. Ähm, oder Marcel Zabo damals. Ja. Das sind halt auch die ganzen Old-Heads hier. Das war schon krass zu sehen und was ich dann auch immer wieder gehört habe, ist, dass Port auf jeden Fall der härteste, äh, die härteste Szene hatte in Europa wohl. Das
1: war immer so. Die Aussage, cool, also das, die ja, das, ja, das mag vielleicht sein. Also ich, ich fand äh, England dann ähnlich asozial auf jeden Fall. Mhm. Wenn man dann da mal rübergekommen ist und dann mit, also ich sag mal auch mit einer härteren Band auf Tour war, dann haben die sich da auch nichts geschenkt. Ja.
0: Belgien Was? auch nicht.
1: Genau, Belgien war auch ähnlich, aber das ja. lag wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen an dieser Ruhrpottnähe. Ja, das kann sein, ja. Ne? Mhm. Was auch noch speziell für mich Ruhrpott ist, mhm. sozusagen, ist dann doch irgendwie ein häufiges oder oder vermehrtes Auftreten von, von Crews. Ja. Findet man so ja auch fast nirgendwo mehr, ne?
0: Ähm, ich glaube jetzt aktuell nicht. Früher ja. nicht, weiß ich tatsächlich nicht, wie das war, aber es gab ja dann hier in, in Robot äh, die RBS-Crew. Genau. Dann die DRM. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Kollektiv gewesen. Ähm, jetzt mittlerweile gibt es ja die SOSF, die ist aber dann schon europaweit vertreten.
1: Na, weltweit sogar fast, also, oder? Ich? Genau, weltweit.
0: Und ja, jetzt hier bei uns auf jeden Fall europaweit. Ja. <lacht> ähm, ja aber
1: das, ja, okay. Aber siehst du das als. Als, als förderlich mit, mit, mit so einem Gruß im, im, im Hardcore auf den Shows oder meinst du, ist, also, oder hat das vielleicht doch eher Leute verschreckt, überhaupt erst zu den Shows zu gehen?
0: Ein schwieriges Thema, finde ich. Ich weiß. Ich war ja, ich war ja selber auch in der Crew, ich war ja auch in dieser RBS Crew, nachdem das, es war ja irgendwann mal eingestampft oder halt so inaktiv dieses ganze Thema, das wurde dann irgendwie mhm. 2006 rum oder 2007 rum wieder quasi neu aufgefahren. Wo wir dann halt, äh, ja, dann keine Ahnung, du trägst ein RBS-T-Shirt und alle finden dich irgendwie Kacke, weil du dann rumgelaufen bist so und weil du nur Palaver machst, aber das war eigentlich nicht das Ziel auf Shows.
1: Ne? Ja, ja, das hat Schre sich irgendwie so ergeben, ne? Ja, es hat sich
0: immer irgendwie ergeben und dann natürlich ist es dann einfacher, wenn du irgendwie du weißt ja selber, wie das war quasi in dieser Szene, ähm, dass auch hart getanzt wurde, ne? Die Reaktion von den Leuten war halt nicht immer entsprechend. Und das ist dann halt auch nicht förderlich, wenn dann eine Gruppierung irgendwie am Start ist, dann ist es halt einfacher äh, auf Leute zu zeigen, die sich irgendwie ähm, mit drei Buchstaben irgendwie äh, brüsten und genau. die, dann, die dann als Kacke zu äh, bezeichnen. Ähm, ja, weil die halt einfacher auszumachen sind am Ende. Ne? Genau.
1: Im Umkehrschluss muss man natürlich, äh, muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich auch wesentlich einfacher, sich äh, Kacke auf einer Show zu benehmen, wenn man, wenn man halt weiß, <lacht> ne, dass da noch zehn Leute mit den gleichen drei Buchstaben hinter dir stehen.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall. Ja, das war, also das, das war früher auf jeden Fall immer wild. Und das ist dann halt auch immer, ähm, oh, das ist leider auch öfter eskaliert. Ob zu Recht, weiß ich jetzt nicht. Kann, kann man jetzt sehen, wie man will am Ende.
1: Ich meine, die also ist ja eh jetzt vorbei, sage ich mal, so, so exzessiv ist es ja auch nicht mehr. Nee,
0: nee gar nicht mehr,
1: nee. Ähm, ich, ich, wie gesagt, für mich war es nur das erste Mal so, als ich irgendwann mal äh, auf Tour mitgefahren bin, dann durch Zufall, ich glaube, es war in, in Duisburg sogar, hier im, im St. Peter.
0: Ach, krass, ja.
1: Hieß das so, ja, ne? Ja, ja. Ähm, dort auf einer Show war, mit, im Endeffekt, Irgendeine kleine Hardcore-Show, was weiß ich, 60 Leute, 70 Leute waren am Start mhm. und die Hälfte halt irgendwie mit, mit einer Kutte. Ja. Da war man dann als arroganter Hauptstädter erstmal ein bisschen verwundert, was denn jetzt hier gerade von ein Karneval sich abspielt. Ja, das sieht man halt nicht so konzentriert,
0: würde ich mal sagen, wenn man jetzt irgendwie äh, jetzt nicht aus Pott kommt.
1: Ja, ja, genau, genau. Das war, war dann schon spektakulär mit anzusehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist halt so, die, die Jungs, äh, jetzt speziell die Kuten-Jungs, die du gerade angesprochen hast, das sind ja diese SOSF-Leute, äh, die ja. haben das ja hier versucht, die Szene ein bisschen ja, wieder hochzupushen, quasi mit Shows, weil das irgendwie ein bisschen tot war oder ein bisschen oder tot ist quasi, was so kleinere Shows angeht im Ruhrgebiet. Das haben die jetzt vor ein paar Jahren halt, äh, versucht, wieder ein bisschen hochzufahren, aber leider ist es nichts geworden. In St. Peter sind jetzt, glaube ich, auch schon eine ganze Weile keine Shows gewesen.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, das, 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 das steht quasi auch noch so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste. Das können wir ja. ja durchaus gleich mal ansprechen, das Thema. Ja. Dieses vielleicht auch so ein kleines, also jetzt nicht so ein Club-Sterben, aber so ein, so ein kleines Hardcore-Show-Sterben. Ja. Das ja wie, ich habe gerade gehört, du schätzt das ja auch schon so ein, dass da nicht mehr so viel geht bei euch mhm. im Pott woran liegt Also sind, sind Veranstalter nicht mehr da, kommen keine Leute mehr, sind auch vielleicht die fehlenden Bands, also wo, ist, wo liegt das Problem? Ich,
0: ich weiß nicht, ob das eventuell eine äh, Übersättigungssache ist, mhm. ne? also dass viel zu viel los ist, viel zu viel von dem gleichen Kram eventuell äh, quasi kursiert und die Leute dann halt sagen können, hey, weißt du was, ich gehe jetzt nicht äh, am Samstag auf eine Show, sondern gehe ich den nächsten Donnerstag auf eine Show oder wie auch immer, dass die Leute halt auswählen können quasi, was sie machen, ne? äh, ja. Das macht es am Ende halt auch aus. Und das ist dann auch. Ich, mein Gefühl war dann halt auch wirklich so, dass dann halt nichts wirklich Exklusives dann rüberkam, wo man sagen könnte, ja, geil, gucke ich mir mal an oder wie auch immer. Ähm, Lohnt
1: sich vielleicht auch mal wieder? Ich weiß es nicht. Es ist. Okay.
0: Ma, mein, mein, äh, mein Gedanke an diese ganze Sache ist halt einfach, ich denke mal, dass, weil wie gesagt, dass Leute einfach übersättigt sind. Ne, das okay. sind viele Großveranstaltungen im Kölner Raum oder keine Ahnung, dann gibt es halt äh, diese großen Shows. Da sind die Leute dann halt, die gucken dann halt, oh, gehe ich mir hier vielleicht 30, 40 Euro für eine große Band aus oder gehe ich mir für 10 Euro eine kleine Hardcore-Band angucken. Ne, das überlegen
1: die halt. Naja. Also ich finde zum Beispiel, es, es scheitert oftmals auch so ein bisschen an den Locations. Also ich finde, mhm. also es gibt natürlich in, in Köln jetzt hier so Sonic Ballroom, ne? das ist ja so, mhm. sag ich mal, eine ne, ne kleine Nummer. Ja. Ähm, hier wie hieß es in Essen Kaffee Nova gab es ja früher auch oft. Ja genau, das
0: hat der ja. Rico, Rico hat ja früher stolz gemacht ganz viele.
1: Genau, genau so wo man wo man kleinere -Shows, Ich meine Sonic Ballroom ist ist ne, ist cool, kann man kann man mal machen. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht immer perfekt von den Deals her. Was was ja. was für die Bands dann bei rumkommt, ne, Es ist immer dieser dieser andere Nebeneffekt mhm. der, der der finanzielle Faktor. Aber ich, also Irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass so, so, so Venue-mäßig also so, da eher so das Problem liegt.
0: Ja, auch. Und da, was auch mal ein Problem sein könnte, ähm, Leute aus dem Pott fahren nicht gerne nach Köln auf Shows.
1: Hm, mm, ja. okay. Ja, und das ist halt
0: irgendwie, ich, ich habe es immer mal wieder mitbekommen, es ist verpönt, das haben wir auch selber mit Nestle schon erfahren müssen von Leuten. Boah, nee, wenn ihr in Köln spielt, habe ich keinen Bock drauf. Spielt ihr mal einen Pott? Ja, würden wir auch Geht aber einfach nicht, weil das zeitlich nicht möglich ist oder wie auch immer, ne, so das wir eine Tour einzubauen. Und äh, ich weiß nicht warum, aber die Leute finden anscheinend, das ganze Publikum blöd.
1: Okay, das ist, das ist ja irgendwie auch eigentlich so eine, so eine, so eine Hardcore-Punk-Krankheit, oder? Also dass man sagt, ja. ich, ich gehe mir die Band nicht angucken, weil mir das Publikum nicht gefällt. ja. Das da scheint ja irgendwas im Argen zu sein.
0: Ja, das ist am Ende für mich auch Schwachsinn. Ne? Weil wenn man Bock hat, irgendwie muss ich Mucke zu geben von irgendeiner Band, die man vielleicht sogar gar nicht kennt, oder eine Band, die ein Paket irgendwo mitfährt, Opener macht oder wie auch immer, äh, äh, statt die sich mal zu geben und dann am Ende vielleicht sogar die Schnauze zu halten, äh, über die Location oder sonst was. Ne? Und dann einfach vielleicht einen coolen äh, Abend dann wieder nach Hause zu fahren. Dann bleibt man lieber zu Hause und äh, mult dann rum im Internet, dass das irgendwie ein Köln davon will. Das ist halt, finde <lacht> ich, das ist halt irgendwie, ach, soll ja, am Ende jeder machen, wie er meint, Wenn er keinen Bock hat, auf Köln eine Show zu fahren, dann äh, ist das halt so, ne? Aber dann muss das auch nicht diskutiert werden, warum man. Ja, halt, genau. Ne? Das finde ich halt immer das Problem.
1: Ja, 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 ja. Das ist, ist ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein, so ein, so ein Thema der, der heutigen Zeit. So ja. Dieses Online-Rumgejammer, so, denn, also, denn. Ich, also, La
0: ich sag ja immer, ich will dich jetzt mal nicht unterbrechen, ne? Also ich bin nee, mach voll im Flow. <lacht> Ich, ich sag immer, Internet, ist halt Fluch und Segen gleichzeitig. Das ne? ist halt eine Plattform für alles Mögliche. Absolut. Ähm, das verhilft Künstlern halt mega zu, keine Ahnung, Reichweite. Man, man, ne? man, das ist halt nicht so wie früher, wo man halt wirklich so dieses. Hört, hör mal meine Musik, oh, geil, hier ist eine CD oder eine Kassette oder sowas. Jetzt kannst du das einfach hochladen, jeder kann, äh, kann das hören. Aber jeder kann natürlich auch seine Meinung dazu geben. Und es gibt dann halt immer das Problem, dass Leute dann wirklich auch sich auch hinsetzen und Energie investieren in einen Scheißkommentar, wo ich mir denke, so ein bisschen blöd oder was? Warum setzt du dich da hin und denkst, drückst dir irgendeinen Müll aus dem Kopf, statt einfach das hinzunehmen, was ich gerade schon gemeint habe, und äh, die Schnauze zu halten vielleicht,
1: ne? <lacht> Ja, absolut. Also ich meine, ich finde eine, eine, eine gewisse konstruktive genau, Kritik genau. Die, die, die. aber sich dann da hinzusetzen, da ist kacke, fick Scheiße. Ja, so, das, also das, das finde ich,
0: find ich halt äh, entweder, also keine Ahnung, ich habe es immer so gemacht, wenn ich was nicht cool fand, dann ne, ist das, ja okay, ist das halt so. Wenn ich was cool fand, dann, äh, wenn ich Bock hatte, gab es dann halt mal ein positive, positives Feedback, wenn ich mal irgendwie direkt gefragt ja. wurde, aber ich habe mich nie hingesetzt und irgendwie mir YouTube-Videos von irgendwelchen Bands zum Beispiel angeguckt und gesagt, aber was ist denn für ein Otto? Der sieht ja voll scheiße aus. Guck dir mal die Haare an von dem. Ne? Da <lacht> die Zeit. Ich, da zitiere, ich zitiere super gerne einen Kommentar aus dem Nasty-Video von uh, dem Song of War with Love. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist ja ein relativ frisch gewesen. Der Kommentar, als das Video gerade rauskam, eigentlich so coole Resonanz gehabt. Und dann kommt ein Kommentar weil der Barry zu dem Zeitpunkt also unser Bassist mit, einem, mit so einem Dutt auf dem Kopf rumgelaufen ist. Der Kommentar mit so einem Man-Bun? Ja, genau, mit so einem Man-Bun. Nee. Der Kommentar war, Hauptsache der Hurensohn trägt einen Dutt. So. <lacht> ist aber, was bist du denn für ein Affe, der sich dann da wirklich um hinsetzt, sich einloggt Du musst ja auch noch einen Account haben bei YouTube, ne um so ja, Account ja, ja. Zu, zu kommentieren. Was bist du denn für ein Affe, Alter, der sich dann da hinsetzt und sich so ein Ding aus dem Kopf drückt und dann denkt, der ist der Ober... Mac hier, weil der halt seine Fresse aufreißen kann. Und ja, das, ist, das ist halt das Problem. Ne? Jeder Mensch, der, also ist ja okay, wenn jeder äh, sich irgendwie, wenn jeder seine Meinung äußert, ne? das kann man ja auch keinem verbieten. Aber wie du schon gesagt hast, es muss konstruktiv sein und bleiben.
1: Genau, also das, das ist halt, finde ich auch, so ein, so ein Riesenproblem einfach mittlerweile geworden. Ganz schön. Äh, Be bevor wir jetzt hier weiter äh, zum, zum Wutbürger mutieren. <lacht> ja, ich muss mich hier schon bremsen, du. <lacht> ich merke schon, du kriegst Puls. Ja. Äh, zurück zum, zum, zum wichtigen Thema Nasty. Jo. Ja. Nasty. Also, Nasty wurde wann gegründet? 2004 irgendwann? Ich glaube 2004. <lacht> 2004, 2005 rum, ja. So, so grob, sage ich mal. Mhm. Was ist Ness jetzt? Ist Ness hier eine, eine Band aus Belgien oder Deutschland? Also eigentlich ist das nicht wichtig, aber das scheint ja auch immer so ein bisschen mhm. so, so, so ein Streitthema zu sein.
0: Ja, wir sagen immer, dass wir eine belgische Band sind. Ähm, äh, mittlerweile ist es so, dass der Barry, unser Bassist, halt noch in Belgien wohnt, in Eupen. Mhm. Matti wohnt in Pott, der Nash wohnt noch in Aachen, ich wohne in Mönchengladbach. Also wir sind schon relativ gut auseinander äh, verstreut hier. Ähm, aber der Ursprung der Band, der ist halt in... Ähm, in Kelmis, La Calamine. Okay. Ähm, ne, also in Belgien. Das ist zwar okay. kurz hinter der Grenze, aber die Band ist äh, da entstanden, hat da geprobt, hat da die ersten Platten aufgenommen mit den äh, Jungs und ja, deswegen wird dann mhm. halt gesagt, ne, das ist dann halt da entstanden, deswegen sind wir eine deutsche ja. Band.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja. Seit wann bist du dabei? Was ist gerade schon? Seit
0: sechs Jahren circa.
1: Okay, also du bist mehr oder weniger so oft da. Naja, nicht auf der Hälfte dazugekommen, aber ja, so, so groß. später, ne? Genau. <lacht> mhm. Okay, wie, wie kam's? Also du hast, du hast gerade ja, du hast es gesagt, du hast irgendwann angefangen, äh, Gitarre spielen zu lernen. Genau, ja. Was waren deine ersten bandmäßigen Schritte? Also wo hast du gespielt? Bist du dann irgendwann final bei Nasty gelandet bist?
0: Ähm, ich habe damals halt mit ein paar Kumpels halt aus dieser sogenannten Clique damals aus dem alten Freundeskreis <lacht> habe ich dann mal eine Band zusammengeschustert und ähm, dann, wir haben ein Konzert gespielt damals in Essen im Julius-Leberhaus und das war's. Okay. Äh, dann äh, ging das schon relativ flott, dass ich dann halt irgendwie parallel schon angefangen habe, eine andere Band zu gründen halt mit den Duisburger Jungs damals. Mhm. Das war dann halt Fallbroy. Das war okay. quasi die Band, habe ich oder ich mehr oder weniger aus dem Boden gestampft. Ui, ähm, okay. okay. Ja, damals mit dem, mit dem Stefan, der jetzt aktuell immer noch G Gitarrist ist in der Band, äh, mit dem habe ich damals in meiner allerersten Band schon gespielt. Also, wir, sind, wir kennen uns schon seit tausend Jahren, sind damals auch zusammen zur Schule gegangen und so. Und mit dem haben wir dann halt, äh, mit dem habe ich dann halt auch diesen ganzen Punkrock-Kram, Hip-Hop-Kram und so alles parallel irgendwie gemacht. Also, waren da jetzt so Best Buddies. Ähm, ja. Ja. Und dann kam es halt dazu, dass wir dann halt auch die Band irgendwie mehr oder weniger zusammengestartet haben. Und ja, in der Band war ich dann bis 2013. Das, die Band ging los auch tatsächlich, warte mal, wann war, 2005 sogar, ja, 2005. Haben also haben,
1: fast zeitgleich mit, 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 mit Nessie, Nessie eigentlich. Genau. Okay. Ja, und das war
0: dann halt genau der Zahn der Zeit damals, ne? dieses äh, Tough Guy wie dies, das, Ananas.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> da waren wir dann halt irgendwie so mittendrin und dann... Äh, ja, dementsprechend war die Musik halt auch. Stumpfes Trumpf. Stumpfes Trumpf, ja. Das war halt da, damals, ist das gerade so hochgekommen, dieses Stumpfe, dieses Beatdown-mäßige. Mhm. Das war dann halt so im Kommen. Und ähm, ich glaube, wir waren mit einer der ersten Bands. Parallel gab es dann halt noch Reduction. Die sind, ich weiß gar nicht, ob die vor uns schon am Start waren oder nach uns. Aber man kannte sich halt auch schon Ewigkeiten. Und äh, irgendwann kam es dann halt dazu, dass wir. Ich, hab vorhin noch überlegt, falls die Frage kommen sollte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir, damals, ob wir damals, als ich Nasty zum ersten Mal gesehen habe, ob wir zusammen eine Show gespielt haben oder ich nur auf einer Show war. Und zwar war das in Oelde. Das ist da bei Osnabrück, glaube ich, da hinten in die Ecke. Mhm. In der Alten Post. Und ich meine, der Toni von Beatdown hat, jetzt, hat damals die Show gemacht. Bin ich mir sogar oh ja. ziemlich mhm. sicher. Und da habe ich Nasty zum ersten Mal gesehen. Und ich glaube auch, das war damals die erste Show für Nasty außerhalb von Belgien. Oh,
1: uh, okay.
0: Ja, und das äh, ja, das jetzt schon Ewigkeiten her. Ne? Ich glaube, das war dann 2005 oder 2006, so um, so um den Dreh. Ja, und dann, äh, ich, da, wir haben uns eigentlich auch relativ
1: schnell auch irgendwie verstanden auf der Show schon. Und also ihr kanntet euch nicht vorher schon von nee. Konzerten? oder Nee, gar, okay?
0: gar nicht. Also ich weiß, dass die Jungs früher viel unterwegs waren. Halt, äh, die sind halt aus Belgien auch viel rausgefahren äh, Richtung pot off shows das weiß ich ja. aber auch. Aber ey, ob wir uns da gesehen haben oder so aktiv so irgendwie... irgendwie Irgendwas miteinander zu tun hatten, glaube ich jetzt nicht mehr. Nee, ich glaube eher genau. nicht. Ähm, ja, und äh, seitdem hatten wir dann auch irgendwie Kontakt. War dann halt auch irgendwie geil, weil dann halt auch bandmäßig dann quasi auch gepasst hat, ne? mit der Mucke hin und her. Und man hat irgendwie parallel gleichzeitig irgendwas gerissen. Das ging ja mit Forward auch relativ schnell, sage ich mal. Das, keine Ahnung, wir haben ein Jahr äh, gab es die Band, dann haben wir schon in England getourt und keine Ahnung. Mhm. Wir haben auch in Berlin gespielt im, äh, wie, man, wie heißt der Laden nochmal? Tommy Haus. Ja, Tommy House, ja. Genau, da haben ja. wir damals mit Shattered Realm, ich glaube, zwei oder drei Shows spielen können. Einmal in Berlin, in Essen und noch irgendwo. Und das war dann schon voller Highlight für uns. Ne? Na gut, das passt ja aber auch. Ja, total, auf jeden Fall. Und ja, das hat sich dann halt nach und nach mal so entwickelt. Ne? Und dann, wie gesagt, wir hatten immer Kontakt. Also ich hatte auf jeden Fall immer äh, guten Kontakt zu den nächsten Jungs. Matti und ich haben uns privat super oft irgendwie auch so getroffen und äh, gesehen, haben dann die wildesten Partys in Aachen gefeiert und ja. Viel, viel Scheiße gebaut. Ja. <lacht> äh, und ich bin, das ist jetzt schon mittlerweile, ja, kann man schon sagen, 15 Jahre bin ich mit
1: den Jungs befreundet. Okay, und dann vor sechs Jahren quasi da äh, auch noch der Nasty Family beigetreten. Genau, ich habe vorher schon tatsächlich Shows und Touren mitspielen können,
0: weil ähm, damals der, der Ludo, der alte, der alte Bassist, der vorige Bassist, ähm, hin und wieder nicht konnte. Dann habe ich halt ausgeholfen am Bass. Oder wenn der Spider-Man-Mann nicht konnte, eine Gitarre, dann habe ich halt auch Gitarre gespielt. Das waren dann ganz mhm. kleinere Touren in England oder vereinzelte Shows hier im, äh, in Deutschland und so, Frankreich und so haben wir gespielt. Und das war dann halt immer, immer mal wieder, falls da mal einer nicht konnte, dass ich mir dann die Zeit genommen hatte. Und äh, wenn wir mit Follow gerade nichts zu tun hatten, dann äh, halt mit Nessie dann unterwegs war. Mhm. Und irgendwann war es dann halt so, dass dann halt, da kam dieser ominöse Anruf von Matti. <lacht> Hast du Bock? Ja, genau, weil der Spider-Man äh, Papa geworden ist. Das ist halt und dann
1: das wollte der nicht mehr.
0: Ja, das ist dann halt zeitlich, äh, weil er ist ja voll berufstätig gewesen und dann auch Family ist halt schwierig dann. ne?
1: Ja, ja, absolut, absolut. Okay, also das ja, macht ja alles Sinn, ne? wenn man so lange befreundet ist und dann irgendwie das Glück hat, dann auch noch zusammen in der Band zu spielen. Ja. das. das Hört sich ja irgendwie sehr stimmig an und passend, und ich meine, funktioniert ja bis heute. Auf jeden
0: Behaupte Fall, ich jetzt einfach mal. Wir sind auch wirklich sehr, sehr gute Freunde alle miteinander, und das ist auch okay. für mich einfach ein geiles Gefühl, mit den Jungs halt auch mal Zeit verbringen zu können, auch mit denen unterwegs zu sein. Und ne, das ist halt nicht so wie, naja, Kacke, ich muss mich mit denen jetzt in den Bus quetschen und den jetzt hier, was weiß ich, drei Wochen ertragen oder so. Aber, ne, das ist genau. halt einfach bei uns das irgendwie, das eine ganz andere Dynamik. Wir sind halt einfach Freunde. Ja, das, ja. das halt halt wirklichen für mich ein mega wichtiger Aspekt und ähm, ja. ne, dass wir da alle an einen Strang ziehen, auf jeden Fall, ist das no, nochmal viel Wert.
1: Ja, ja, absolut. Die, Also ich sag mal so, wir sprechen jetzt wahrscheinlich erstmal nur von den sechs Jahren, in denen du jetzt mhm. auch bei der, bei der Band dabei bist, das macht ja am meisten Sinn, ja. aber in, in der Zeit hat sich ja durchaus einiges bei Nessie getan, ne? also ihr auf seid ja... Fall ihr seid ja gewachsen rein von den von den Zuschauerzahlen ne von von den Shows die mhm. ihr gespielt habt aber auch irgendwie so ein bisschen musikalisch finde ich wenn ja. man sich so die die alten Sachen mal anhört also es ist immer noch jetzt nicht melodic Nee, das können wir auch gar <lacht> aber, nicht aber aber es ist schon schon ein bisschen anders als die ersten Sachen ja wie kam es denn dazu also dass man war das jetzt einfach wirklich der ihr hattet einfach Bock zu spielen und dann habt ihr gespielt oder stand da schon irgendwie immer mal so ein bisschen die Idee im Raum, ey, irgendwie lass uns doch mal versuchen, von der Band leben zu wollen oder, oder was ist so der Antrieb, sag ich mal?
0: Die Idee bestand nie irgendwie, von der Band leben zu wollen, das gab's, also die, oh. keine Ahnung, wir haben halt früher, also die Jungs haben vor meiner Zeit auf jeden Fall auch schon viel gespielt, als ich dann in die Band eingetreten bin, haben wir auch richtig viel gespielt. Das war dann halt auch mhm. nicht so, dass ich dann eingetreten bin, parallel irgendwie vorher schon angefangen. Hab ein, ich habe ein E-Technik-Studium angefangen ähm, und dafür da schon quasi keine Zeit hatte. Ich habe drei Semester studiert. Ich habe es in drei Semestern geschafft, eine Klausur zu schreiben. Also <lacht> das war dann halt zeitlich gar nicht möglich. Mehr war dann, nicht was, drin. Ja. Nee, und dann war dann halt, äh, irgendwann war dann halt so die Frage so, ey, machst du jetzt Mucke oder gehst du weiter studieren? Und guckst du, dass ich da abfuckst und eigentlich hast du da auch gar keinen Bock drauf oder wie auch immer. Ne? Und dann, ja. Stand das dann halt irgendwie mal so im Raum und wenn man sagt, Jungs, wir müssen irgendwie was machen. Wir, ähm, wir kriegen das mit Jobs quasi gar nicht gelevelt, quasi die Band noch irgendwie aufrechtzuhalten. Ähm, ne, dann ging das halt irgendwie von Schlag auf Schlag, dass wir dann quasi alles mehr oder weniger hingeschmissen haben. Ich mein Studium, Matti und Nash haben, glaube ich, in so, einer, ähm, in so einer Betreuung gearbeitet für so behinderte Kinder. Die haben die dann äh, Schulbegleitung und sowas gemacht. Ja. Der der Barry hat seinen Job auch relativ flott hingeschmissen, der hat, äh, ich, glaub, ich weiß jetzt nicht genau, ob Sound oder Licht irgendwo in Belgien gemacht in so, in so Location, also so, so, so Sound-Techniker-Kram, ne? ja. ähm, das hat er dann auch fallen lassen und dann haben wir halt nur Gas gegeben. Ähm, und das, Ich denke mal, das ist dann halt dieses Konstante, was wir dann irgendwie uns beibehalten haben. Wir sind alle sehr bescheiden, was, was das angeht, so. man hat es irgendwie gerade so mit Ach und Krach schaffen können, davon zu leben, so ein bisschen. Ja. Ähm, ist aber am Ende halt das ist, ne, ist, halt Musik.
1: Weil er ist, ist jetzt kein Rockstar-Lifestyle. Also, nee, oder?
0: überhaupt nicht, ne, ja. gar nicht.
1: Aber der, 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 der jetzige Stand ist schon, dass ihr die Band so ein bisschen hauptberuflich macht. Schon, ja. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, ist ja natürlich was, jetzt in Corona-Zeiten optimal, ne?
0: Das ist optimal, ja. Was, <lacht> was natürlich auch optimal ist, ist ähm, zum Beispiel der Nash und ich, wir haben irgendwann vor drei, vier Jahren haben wir angefangen für Captured Live zu arbeiten. Das ist halt auch so eine, so eine Veranstaltungstheorie. Mhm. Mal, dass er da jetzt gerade auch so viel geht. Ne? Und, äh, also gerade richtig hart reingeschissen, was das ja. angeht. Also, egal was wir machen, also Nash und ich auf jeden Fall äh, in der Veranstaltungsgeschichte, da geht gerade
1: am Ende gar nichts. Ja, ja, ja Ich, ich, ich merke es, deswegen sitzen wir hier. Ja, ja, genau. Und haben jetzt mal Zeit, uns nett zu unterhalten. Endlich. <lacht> nee, aber ja. Ja, ähm, die, ja, ich meine, ihr habt ewig gespielt oder, oder viel gespielt, wahnsinnig viel gespielt. Ja. Da würde ich nochmal zurückkommen auf dieses mhm. Thema junge, neue Bands. Nur ganz kurz, wenn du mhm. das so rückblickend betrachtest, würdest du das auch neueren, ich sag mal, deutschen, belgischen, was auch immer Bands empfehlen? Spielt euch den Arsch ab, spielt so viel wie möglich oder sagst du, ah, ich habe jetzt in den letzten Jahren gesehen, macht mal lieber den und den Weg. Ähm, ich nennen also ich, ich sag mal so ne
0: ich kenne nur diesen Malocha Weg
1: mhm, okay
0: jetzt wir sind halt einfach eine Malocha Band wir machen wir sind wir nennen uns auch immer selber wir sind die Mäste, die Ameisen weil wir wirklich alles immer alleine machen und alles wirklich versuchen irgendwie selber hinzukriegen und äh, auch wirklich immer am Start sein wollen ähm, ich weiß dass es mittlerweile natürlich Wege gibt die man äh, um, um quasi ach,
1: das alles zu verkürzen quasi um zu von von A nach B zu kommen ne? also, aber sind die so effektiv also weißt du dass man sagt Lass uns, lass uns die Abkürzung gehen. Da sparen wir uns vielleicht zwei, drei Jahre Arbeit. Aber meinst du, diese Bands halten sich auch lang genug?
0: Glaube ich nicht. Ähm ich denke mal, die haben halt nicht diese Verbundenheit dadurch. Okay. Ne? Dass man, man, man frisst halt keine Scheiße, wenn man halt direkt quasi losstarten kann und halt das gegeben bekommen ja. kann. Ne? Was, was halt geil ist direkt. Ne? Keine Ahnung, sind wahrscheinlich dann äh, Jungs, die nicht irgendwo in England auf einen, äh, Folge kotzen, Boden irgendwo pennen müssen oder was weiß ich, was halt nur so ein Scheiß. Ja. Äh, die dann halt direkt oh geil, die kriegen dann halt direkt ein Hotel gebucht, dann kriegen sie das, ne? die ist das anders, das ist alles geil und äh, alles cool. Ähm, ich ich meine, gibt es bestimmt auch parallel zu dem, was man halt noch äh, mit, Ab-, mit dem Abkürzungsweg da machen kann, aber das haben wir halt, wir kennen halt nicht anders. Ja. Und ich muss sagen, ich würde es auch nicht anders machen wollen.
1: Okay. Also würde es also eigentlich schon allen Bands auch immer empfehlen, spielt euch den Arsch ab. Also nehmt mit, was 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 ihr kriegen könnt, gerade in der Anfangszeit. Ihr müsst raus, ihr müsst ja. spielen. Schon.
0: Ich kann, ich kann verstehen, wenn es äh, nach kurzer Zeit halt sehr frust frustrierend ist, äh, aber ja. das ist halt schon, für mich wäre das der Weg. Mhm. Ja, das ist halt, Am Ende bist du halt ein bisschen stressresistenter, du gehst vielleicht auch ein bisschen entspannter an die Sache dran, du Du hast eine andere Wertschätzung von diesen Sachen, weil... Äh,
1: Die man dann später vielleicht auch bekommt, ne?
0: Ja, genau. Also wir sind, wir sind, wir sind, sind, wenn wir auf einer großen Bühne spielen können, was weiß ich, irgendein Festival, Hellfest zum Beispiel oder sowas, boah, das, das ist halt, das ist einfach nur krass. Das ist halt einfach nicht so, boah, ja geil, wir spielen heute mal Hellfest, sondern so, boah, Alter, wir spielen Hellfest, wie geil ist das denn? So nach dem Motto, ne? Ja. Sondern wir sind dann immer noch wie so kleine Kinder, mega aufgeregt. Und das ist halt einfach... Ich weiß nicht, ob die anderen Bands, hier empfinden das bestimmt auch so in die Richtung, aber die haben halt nicht diesen Weg, den wir hatten.
1: Naja, genau, den, den Malocha-Weg, wie du es ja gerade genau. schon gesagt hast. Ne? Und das und ist halt für,
0: für, äh, warte, darf ich mal kurz
1: unterbrechen? Ja, unterbrech mal. Naja, mach mal.
0: Das, das ist halt für uns halt auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir quasi mit der Mucke, die wir machen, mit der Art und Weise, wie wir quasi Mucke machen, wie wir das wiedergeben live, die wir uns generell geben, dass wir halt auch solche Sachen äh, spielen dürfen.
1: Ja, 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 absolut, absolut. Ähm, das, das ist natürlich auch eine ne Sache, ihr macht ja, oder die Musik, die ihr macht, die ist ja, wenn man sich jetzt mal so die Bandlandschaft anguckt, doch recht einzigartig, oder? Oder fällt dir jetzt noch irgendwie eine andere Band an? Ich sag mal jetzt im europäischen Raum, auf eurem Level.
0: Puh, Es fällt mir tatsächlich, also die Mucke, wie wir sie machen, gibt's, glaube ich, nicht noch mal.
1: Gut, also <lacht> ich hätte jetzt... Gut, ja, das sagt jetzt der Künstler, weißt du, äh, für, für mich, der das ja. Endprodukt einfach nur verkaufen muss. Ja. <lacht> ähm, ich hätte jetzt gesagt, da gibt es wahrscheinlich noch irgendwie 10, 15 andere, aber die haben halt einfach nicht nicht dieses Niveau oder, oder sagen wir mal, dieses, dieses Level erreicht, so wie ihr. Und, ja, und da, da wäre jetzt nämlich meine Frage, die sich daran anschließt, warum gerade ihr?
0: Ich weiß nicht, ich denke mal, das ist halt einfach dieses, ähm, wir sind halt, Vielleicht kann man das auch so sagen. Wir sind halt bescheidene Jungs. Okay. Wir machen, mhm. halt einfach, wir machen halt einfach das, was wir für richtig halten. Wir geben halt immer Gas und das halt immer mindestens 100 Prozent, wenn ich sogar noch mehr, wenn wir ja. irgendwie liefern wollen. Und uh, wir sind halt einfach am Start. Okay, okay. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht warum, wir haben es halt geschafft, viele Bands zu überleben. Absolut, ja, ja, genau. Was ich halt vielleicht auch auf diesen Freundschaftsaspekt dann halt wieder zurückführen kann. Und keine Ahnung, das ist halt einfach, ich weiß nicht, das ist schwierig zu sagen, finde ich.
1: Ja, ich glaube, also ich für meinen Teil glaube auch, dass das eine, eine gewisse äh, Höflichkeit, ne? wenn man, wenn man die an den Tag legt oder auch, wie du sagst, eine, eine, eine Dankbarkeit, so dass, dass das behalten die Leute im Kopf. Und ich finde auch eine, eine, eine Band, die hart arbeitet oder ne, viele Shows spielt, äh, sich nicht zu fein ist, auch mal, was weiß ich drei Schritte mehr zu gehen und nicht unbedingt einen was weiß ich jetzt eine Show nur weil sie halt was weiß ich acht Stunden weit weg ist sie nicht spielt ja äh, sondern genau den Mist halt auch mitnimmt äh, ich, ich glaube die, die halten sich schon eher als andere Bands ne? ja,
0: also wenn wir wenn wir eine Show äh, spielen müssen die acht Stunden weit weg ist dann machen wir das auch wirklich so dass wir hinfahren die Show spielen und auch wieder nach Hause fahren
1: ich kenne das ich ich äh, die die Riskit Herren die sind genauso
0: das ist, ja, das ist, irgendwie ist das, warum auch immer finden wir das irgendwie geiler, nach 4000 Stunden Auto zu fahren, aber dann halt zu Hause pennen zu können, als irgendwo dann noch einen halben Tag
1: auf der Straße zu verbringen. Na absolut, die eigene Toilette. Ja, das auch. Das <lacht> da, absolut. Und ich sag mal so, nach, nach diesen ganzen Shows, man hat ja auch schon einiges gesehen, ne? also man kann, ne, man kann mit einigen Situationen ja auch, auch ganz anders umgehen, mhm. Da das meine ich, genau. das mein, das mein
0: ich halt gerade mit diesem, man, man, man ist halt stressresistent, genau. was zu so Sachen geht. Ne? Man geht halt ganz anders an, an so eine Thematik dran, wenn da irgendwie, um, was weiß ich, was für ein Problem auftauchen kann auf einem Festival oder auf einer Show. Ne? also man, man Irgendwie kennt man das, irgendwie sind, ist man da vielleicht sogar einen Tacken souveräner, als genau ne, wir müssen da jemanden vorschicken, um das äh, zu regeln oder was weiß ich, was für äh, Leute man da äh, irgendwie aktivieren muss, damit das funktioniert, sondern wir machen das irgendwie auch alleine. Ja. Das kriegen wir eine Gedenge, ne?
1: ja, ja, wenn du, so. wenn du da mal zurückdenkst, gibt es da irgendeinen irgendein kaputtes Highlight, woran du dich gerne noch erinnerst? Also, irgendeine verrückte Story, wo irgendwas passiert ist, was wir sehen, der Club ist explodiert, als ihr angekommen seid oder was auch immer. Wir haben mal
0: äh, in ähm, ich glaube, das war warte mal, in, im Talshock in, in Chemnitz. Haben wir gespielt, ist das in Chemnitz?
1: Ja, Kann ja, ja,
0: genau, Talshock. Da haben wir mal gespielt mit Coldburn. Und da war noch eine andere Band, jetzt fällt mir der Name nicht mal ein, Method, Method, Method of Proof. da ja. Band. ja. Genau, die waren, glaube ich, mit dabei. Das war in diesem kleinen Raum im Talschock. Und da habe hab ich sogar noch ausgeholfen als Bassist. Der Spider-Man äh, hat Gitarre gespielt, ich habe Bass gespielt. Und wir spielen halt voll wilden Harris auf der Bühne. Und auf einmal stinkts, Aber richtig <lacht> extrem. Und dann, ist so, Alter, wer hat denn hier einen fahren lassen? Also richtig fies. Ja. Das war dann also, halt dass der Spider-Man äh, sich schon fast übergeben hat. Der Matthias, glaube ich, in, in, seine, in seine eigene Fresse gekotzt. <lacht> das war so, das <lacht> dass das wir kurz unterbrechen mussten. Ähm, und zwar war es dann halt so, dass hauseigene Leute vom Plenum, vom Talschock irgendwie gegen diese Nancy show waren. Ja. Und quasi, also, hat sich dann im Nachhinein wohl so rausgestellt, halt einen, äh, einen Anschlag da verübt haben mit äh, Säure. <lacht> Das war, ich hab's noch in der Nase, das ist schon sehr, sehr extrem. Oh ja. Äh, die wollten halt die Show boykottieren am Ende. Ne? Und Messi äh, ne, voll scheiße, kann man noch gar nicht hier spielen lassen. ist ja voll äh, nicht dementsprechend, was wir hier irgendwie machen oder sagen äh, mit, mit dem Plenum und hin und her. Ne? Und äh, Aber wir haben äh, zu Ende gespielt. Okay. Haben uns nicht beirren lassen. Und habt danach noch mal da gespielt? Wir haben jetzt, äh, warte mal, wann haben wir 2017 glaube
1: ich zuletzt da gespielt, sogar nochmal. Okay, und dann aber ohne Buttersäureanschlag. Das,
0: das war gar kein Problem.
1: Das war gar kein Problem. <lacht> Abgefahren, ja, ja, man, ja, manchmal, naja, man kann gar nicht so verrückt denken, ne? Nee, gar nicht. Ich
0: weiß nicht, das passiert ja immer mal wieder was auf Touren. Das ist aber jetzt nichts irgendwie, ich muss sagen, nichts wirklich Gravierendes. Ja. Ne. Ja, wüsste ich jetzt gerade so aber Anhieb, nix.
1: Na, ist, ist ja, also ich meine, das reicht ja schon. Ne? Also ich meine, es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die mit, mit Buttersäuregeruch in der Nase mal auf der Bühne gestanden haben. Ja,
0: allem musst du dir vorstellen, der Laden, äh, wenn, wenn du da warst, ist ja relativ klein. Ja, das ja, absolut. Klein das war, glaube ich, sogar ausverkauft. Also halt auch dementsprechend voll und heiß und stickig und was weiß ich weiter. Und dann kommt da so ein, so ein Geruch angeflogen. Und dann denkst du dir auch so, yo, hallo.
1: Super. Super der geil. Der Wilde Osten. Hätte
0: ich mal meine Corona-Maske
1: aufgesetzt. <lacht> 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 ähm, ihr habt ja jetzt auch wirklich schon fast überall gespielt, also weltweit, ne?
0: Ja, bis auf Australien und äh, äh, hier, äh, Arktis und Antarktis
1: noch Okay, weil das wäre jetzt nämlich auch mh, die Frage gewesen, habt ihr noch irgendwelche Spots auf der Bucketlist, die, die unbedingt gespielt werden müssen?
0: Ja, wir wollen also auf jeden Fall, ähm, wenn die Möglichkeit natürlich irgendwann mal bestehen sollte, Australien, Neuseeland halt mal mitnehmen und Südostasien. War der noch gar wie, nicht, oder? Südostasien waren wir noch nicht. Ne? Wir haben China gemacht. Ah, okay. China, Südkorea haben wir sogar mal gespielt und Japan waren wir schon drei oder viermal. Mal. Ähm, ja, ansonsten Südostasien noch gar nicht, leider. Hätte mhm. ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Und ja. Und diverse halt. Ähm, südamerikanische
1: Länder, haben wir noch nicht gespielt, waren in Brasilien. Für eine komplette Tour oder nur ein Festival?
0: Nee, für eine, für eine Tour. Wir waren zwei Wochen da und haben, glaube ich, sechs oder sieben Shows gespielt.
1: Immer mit Pause dann dazwischen und Reisen. Ja.
0: Genau, das war ja, äh, in, in Brasilien ist es wohl so, dass man nur Donnerstag, Freitag, Samstag Shows spielt und den Rest der Zeit haben wir in Sao Paulo abgehangen. und. Äh,
1: ich denke, das habt da gerade so über die Runden kriegen können. Ne?
0: Ja das war voll anstrengend. <lacht> Strand ist ja auch nicht so geil, so war Rio, oder war auch nicht so geil. Sonne. Nee, war also Sonne ist sowieso voll kacke. Ja, ja. <lacht> ja, war geil. War auf jeden Fall eine wilde Experience da drüben. Na, das kann ich mir vorstellen. Wie waren da die Shows? Ähm, krass, also wir waren halt mit der der Band Worst, ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal was gehört hast. Ja, war ja halt na schon, klar. Die waren schon ein paar Mal, glaube ich, auch hier auf ja, Tour. Genau. Ja, genau. Da hat uns der Fernando damals rübergeholt ähm, und die, die haben sich da halt um uns gekümmert und dann halt auch die Shows dann da gebucht und auch mitgespielt. Ja. Ja, das war schon äh, auf jeden Fall wild.
1: Das, das kann ich mir vorstellen. Wo hat dir persönlich denn am, am besten gefallen? Ich muss sagen, ich bin ein riesen Japan-Fan.
0: Ich, ich bin jedes Mal, wenn wir nach Japan kommen und dann da halt auch wirklich...
1: Also auch als Privatmensch jetzt so. Also nicht nur für die Show?
0: Ach so, äh, ja, auch als Privatmensch. Ich würde auch tatsächlich äh, auch privat nach Japan so fliegen wollen. Ah, okay. Ähm, ich finde das einfach, ist halt einfach ein super geiles Land irgendwie. Die Leute, das ist alles so humble da drüben. Ich meine, man weiß ja auch, warum die Leute halt so sich verhalten. ne? Ja. Aber das halt quasi als Außenstehender dann zu sehen, ist halt schon... Hm. Schon krass auf jeden Fall. Und natürlich die Shows drüben, voll geil. die Leute, die sich dann um uns kümmern, halt auch voll geil. Man lernt das halt irgendwie auch alles kennen, wie die sich da, ja, wie das kulturell dann abgeht bei denen. Das ist halt irgendwie noch ein ganz cooler Aspekt, wenn man dann halt Locals hat. Ja, Japan ist nicht auf jeden Fall mega geil.
1: Okay, das ist so. Aber unten natürlich wahrscheinlich eine Hometown-Show ist wahrscheinlich auch immer mit
0: ja, auf jeden Fall. Also Pott ist für Nasty immer gut.
1: Ja. Ähm,
0: Aachen auf jeden Fall auch. Da, ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt mal in Aachen gespielt haben. Das ist auch schon Ewigkeiten her, glaube ich. Das ist jetzt, glaube ich, 2017 sogar gewesen oder so. Oder, oder 16 sogar. Das ist schon Ewigkeiten her auf jeden Fall. Nee, gar nicht. Warte mal. Uh, jetzt kommt halt er. Nee, warte mal. Wann haben wir denn da gespielt? 2019, glaube ich. Da haben wir so eine kleine Tour gemacht mit Harmschelter... Words of Concrete waren dabei.
1: Ja, ich war gerade so, so, so ein ganz oh, kleines so. Ding da, ne? Ah, ja, da waren wir ein Musikbunker, stimmt. Wir schon fast verdrängt. Genau, du. da war wir, da waren wir ein Musikbunker, das war geil. Okay, ich dachte, wer wäre jetzt so beschissen gewesen, dass du es direkt wieder vergessen hast.
0: Nee, gar nicht. <lacht> ich muss ja schon immer ein bisschen filtern hier ne, und sortieren. Na,
1: also du bist ja so busy
0: voll, okay, gerade jetzt gerade aktuell mein Gott, zeig dir mal meinen
1: Terminkalender <lacht> ja, ich, ich, äh, ich fühle mit dir ja. wie stehst du denn zu Mixed Billings um mal so beim, bei diesem Denglisch zu bleiben, also mhm. sprich Nasty spielen auf einem großen Festival mhm. ja, ich meine da, da spielen dann keine Ahnung, da spielt dann irgendeine, irgendeine Metalcore Band, dann spielen die Fita oder sowas und dann spielen Nasty ja, So. finde ich gut das, also da funktioniert das auch? Habt ihr das schon mal auf Clubebene ebene probiert?
0: Äh, auf Clubebene noch nicht. Ähm, aber wir, ja, wir, na klar haben wir das immer so festivalmäßig, so klein, auch kleinere Festivals, da sieht man, dass das funktioniert auf jeden Fall. Ähm, das Coole ist halt an Mixed Billings, was ich halt immer cool finde, ist halt so jeder, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt Defeater als Beispiel nimmst oder äh, weiß ich nicht, H2O, die Leute sind halt, die kennen zum Beispiel die Mucke von Nasty nicht ne? oder andersrum. Ja. Die Leute, die äh, Nasty äh, geil finden, kennen vielleicht H2O nicht oder wie auch immer. Ne? Kann ja alles sein.
1: Ja, ja, absolut. Ähm,
0: das, Da finde ich halt das cool an Mixed äh, Billings, dass man ähm, halt sich gegenseitig um die Leute zuschieben und abgreifen
1: kann. Das wäre jetzt nämlich genau der Punkt gewesen, auf den ich hinaus will. Glaubst du, dass dass ihr dort Leute abgreifen könnt, beziehungsweise auch andersrum natürlich gefragt, ob die anderen Bands Leute von euch abgreifen können? Ich denke schon, dass das funktioniert.
0: Ich denke mal, das ist halt einfach, ähm, wir können halt viele Leute abholen durch unsere Live-Performance am Ende. Okay. Glaube, die Leute, die Musik als geil finden oder nicht, aber die, wenn sie sich das angucken, denke ich mir schon, dass sie denken, so, boah, was ist das denn jetzt? Krass. Ja. Kenne ich, äh, höre ich mir immer auf Spotify an und dann finde ich das doch gar <lacht> wie auch immer. Ja. Ähm, aber ich denke schon, dass das funktioniert, dieses ähm, Ableute abgreifen.
1: Okay, also ähm, ja, gut, wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad. Also man wird jetzt nicht, ja, nicht die, die 500 Leute abgreifen, die wegen dieser einen Band jetzt gekommen sind, sondern es sind dann ein paar Leute, ne, die man dann irgendwie für ja. sich auch begeistern kann. Ich meine,
0: für uns, was, was bei uns mal ziemlich gut klappt, sind halt so Metal-Sachen. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren mal das Elb-Riot in Hamburg spielen können. Ja. Das war irgendwie... Das war auch relativ spontan gebucht, weil ich glaube, Anthrax konnten nicht. Und dann haben
1: sie natürlich bei Nasty angefangen.
0: Wir waren, ich glaube, einen Tag vorher haben wir noch das Summer Breeze gespielt. Und dann einen Tag später war dann halt das Elbrye. Wir sind, glaube ich, über Nacht noch gefahren. Weil wir halt irgendwie, ich glaube, das Festival ging schon um Uhr los oder so. Und dann mit Soundcheck, und allen schnappi. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Also, das kommt die geile Story. Dann haben wir angefangen zu spielen. Soundcheck, beziehungsweise Soundcheck war alles geil, dann haben angefangen zu spielen, die ersten zehn Minuten, wir gehen natürlich voll ab auf die Bühne, der Kopf fliegt weg beim weiß, ja. also, und dann kommen nach der Show so Leute zu uns, ey, das war voll krass so, aber irgendwie hat man die ersten zwölf Minuten gar nichts gehört. <lacht> Außer das Schlagzeug. Nur, genau, nur, nur ich glaube nur Schlagzeug, oder nur Bass, irgendwie sowas, da war die PA, PA war aus. Schön. Oder hat irgendwie nicht funktioniert. Das wäre Endtracks ja. nicht passiert. Natürlich nicht. <lacht> aber das, auf der Bühne kriegst du natürlich nicht mit, ne? mit den ganzen Monitoren, da lief ja alles ganz normal. Ne? Ja, dann, ja, klar. Ich weiß doch genau, wie wir dann so standen und dann äh, nach der Show meinten wir so, Matti, Matti meinte zu mir, irgendwie, das war irgendwie krass, aber irgendwie anfangs war das voll komisch. Weil die Leute haben nichts gecheckt, ja, bis wir dann natürlich äh, rausgefunden haben, warum, ne? weil die natürlich nichts gehört haben. <lacht> ich, <lacht> ich konnte nicht ich checken. Harry ist da so eine Bühne, die da voll abgeht, Ich ja gar nichts. So.
1: <lacht> oh, Richtig Fremdschämen wahrscheinlich vor der Bühne.
0: <lacht> ja, die, ja, wahrscheinlich. Ja, und, das, und, da, und da muss ich sagen, guck mal, dann haben wir diese Show gespielt. Und ich glaube, kurz darauf waren wir in Hamburg auf... Äh, äh, Im Logo haben wir gespielt. Irgendwie im selben Jahr, glaube ich noch, oder irgendwie sowas auf Natur. Mhm. Und dann waren da tatsächlich ich glaube, 20, 30 Leute, die auf dem Elbride waren und uns gesehen haben. Die man so, ey, voll krass, ihr habt gesehen, dass ihr in Hamburg spielt, ihr im Logo. Wir waren auf dem Elbright und da fanden wir euch voll geil und dies und das. Und ich so, ach krass.
1: Ja, du. ja, aber so soll es ja eigentlich funktionieren. Ne?
0: Genau, und das meine ich halt, das funktioniert schon, dass man da äh, auch bei so anderen Musikrichtungen sich Leute dann irgendwie abgreifen können.
1: Ja, ja, absolut.
0: Finde ich Mixed Billings halt immer eigentlich ganz geil. Vor allem, wenn er dann natürlich so eine Möglichkeit hast, auch ein Elbry zu spielen. Ich glaube, nach uns haben wir Sugar gespielt und so weiter. Also dann schon alles so voll die Kaliber dann da und dann kommen kleine Nessies. Ich finde auch noch Slayer voll geil. Fand ich da voll geil. Und dann, boah, krass, Slayer spielen heute voll gut und dies und das.
1: Alles nur noch mitgenommen. Na schön, Schöne Nummer auf jeden Fall. Ja. Ich habe gesehen, ihr habt äh, euer neues Album fertiggestellt. Jo. endlich.
0: Ja, haben wir fertig.
1: Ist, also ist es ist fertig, ist quasi, äh, geht dann jetzt demnächst irgendwie News hoch, Pre-Order möglich oder wie? Genau, ja, das ist jetzt äh, am,
0: warte mal, letzte Woche haben wir alles abgegeben, so Artwork, dann, dann das Master und so weiter. Ne? Und da äh, ist alles jetzt nicht mehr in unserer Hand. Okay. <lacht> wann, wann was losgeht. Also das ist dann jetzt äh, Labelsache. Ja. Ähm, wann da was äh, rausposaunt wird. Und
1: ja, das ist natürlich
0: alles dies ja nicht so. Ne, ja, geplant
1: war. Bisschen schwierig.
0: <lacht> Sehr schwierig, ja. Ähm, Platte wird aber so wie geplant
1: auch released. Kannst du da schon sagen, wann die rauskommt? Im Herbst. Im Herbst, na feini. Ähm, <lacht> wie kam es denn zu Central Media? Und nicht mehr BDHW?
0: Ja, ähm, wir hatten. Ich weiß gar nicht, wie das war. Wir hatten nämlich tatsächlich schon die Möglichkeit, bei der letzten Platte, bei der Religion äh, zu Century Media zu gehen. Okay. Ähm, waren auch, ja, am Ende waren wir uns dann, na, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir den Step machen können, quasi auf so ein Label zu gehen, haben mhm. wir es am Ende nicht gemacht.
1: Ähm, Aber was, was meinst du mit diesen, diesen, diesen Schritten machen? Also, ich meine damit, also passiert ja nichts.
0: Ja, doch, nun für uns schon, weil wir halt einfach eine. Eine Knüppelband sind. <lacht> ja. Leider. Und ähm, ich, ich weiß nicht. Ja.
1: Also ihr hattet also so ein bisschen, um da vielleicht äh, dir zu helfen, <lacht> hattet ihr Angst, dass ist das dann untergeht? Bereich auch, ja. Okay.
0: Und zwar, ähm, ich meine, du hast halt durch, durch so, eine, äh, so, ein, so ein, das ist ja schon ein Label, du hast halt eine ja. ganz andere, du hast halt eine äh, andere Reichweite, du sprichst andere Leute an, andere Kreise und das wird halt in äh, Zonen hinaus katapultiert, die du halt so nicht erreichen kannst mit dem Status, den wir aktuell haben. So,
1: ja, definitiv. Aber das, das, das ist ja ein Schritt nach vorne dann.
0: Auf jeden Fall, der Schritt ist, ja, auf jeden Fall. Wir sind aber auch jetzt bereit gewesen für den Schritt. Beim okay. letzten Album war noch auch nicht vor drei Jahren, da haben wir dann gesagt, so, boah, irgendwie, nee, irgendwie, fühlen wir das nicht so richtig. Ja. Das können wir, können wir irgendwie nicht wirklich machen. Ähm, ja, und wir waren halt auch immer happy mit Toni. Ne? Toni, voll der geile Typ, der hat uns so viel ermöglicht und so viel gemacht und auch wirklich herzblut da reingesteckt und absolut äh, quasi näher zu dem gemacht, was es jetzt gerade ist. Und wir können halt von diesem, was das Toni geleistet hat, und was wir natürlich auch ich Man, das ist ja unsere Arbeit und Tonis Arbeit dann parallel gewesen mit den ganzen Releases. Ähm, mit dem Status können wir quasi den nächsten Step jetzt antreten. Ja, ja, das ist ich bin wir sind auf jeden Fall mega mega aufgeregt. Ah, wie, okay. die, wie, wie die Resonanz so ist und sein wird, weil das Album für uns ist halt so wie kein anderes Album. Das sagt man natürlich immer, ne? jeder Musiker sagt, oh, das, <lacht> alles, das klingt ganz anders als das letzte, aber das ist halt schon so. <lacht> also ihr macht
1: jetzt Pop-Punk, mit anderen Worten?
0: Genau, mit, äh, mit, äh, mit Klavier und oh. clean
1: ja, mm. Und ich, ich spiele Hafe. Oh, schön. Ich hoffe, da hm. gibt es dann auch äh, Videos zu. Ja, klar. <lacht> Im Engelskostüm. Auf jeden Fall. Das hört klar. sich gut an, da, da freue ich mich, bin ich gespannt. Also im Endeffekt, ihr seid im Guten mit Toni auseinandergegangen. Klar. Also, also gibt es auch hier keinen Klatsch und Tratsch irgendwie auszugraben?
0: Gar nicht, nee. Okay. Nee, nee. Das, war, das war halt für uns halt der nächste Step. Ähm, Toni ist da mega cool mit. Äh, wir haben jetzt gar kein Beef, überhaupt nichts. Wir sind immer noch sehr gut befreundet mit Toni. Toni ist schon seit Jahren ein sehr enger Freund von uns und äh, das soll auch weiterhin so bleiben.
1: Ja, ist doch das ist doch mal ein Wort. Also ich stelle fest, Nasty ist auf jeden Fall eine mega langweilige Band.
0: Ja, <lacht> falls du jetzt Bock hattest auf Tratsch, gib es nicht. Mann,
1: ey, ich, ich saß hier, Fingernägel knabbernd, aber gut. So, so, ist, das. <lacht> so ist das manchmal. Ja, ich habe ich hab mir auch so Spickzettel gemacht, habe aber super viele Sachen gestrichen, die ich dir jetzt einfach nicht sagen werde. <lacht> okay. Ähm, du hast irgendwie auch noch in einem... Für meinen empfinden ziemlich erfolgsversprechendem Projekt gespielt, Money Punk. Ja, Money Punks. Money Punks, okay. Mit
0: Netflix.
1: Ja, genau. Da, da war ich, da war ich nicht so sicher. Also ich hatte, hatte ein bisschen, ich hatte das irgendwo mal aufgeschnappt. musste jetzt noch mal ein bisschen recherchieren, gebe ich ehrlich zu. Ich hatte mir, hatte mir den Bandnamen noch nicht tätowieren lassen. Ach so, ja, schade. Und bin so ein bisschen auf Money Punk, also ganz normal mit K und dann irgendwie Money genau. Punks und das ist ja was was also ist das die die B-Ware von Nasty oder
0: äh, das ist irgendwie so ich kann ja mal ganz kurz äh, sagen, wie das entstanden ist und zwar das ist, äh, wir haben damals bei Marc äh, Caliban haben wir ja unsere letzte Platte aufgenommen äh, also die Religion ja und waren dann im Albumschreibeprozess als Matti und ich dann halt keine Ahnung, wir waren halt regelmäßig trainieren und so, und dann haben wir uns gesagt, ey Alter, Moneypunks ist voll der geile Name, lass mal irgendwie eine Firma oder so einen Scheiß aufmachen und die Moneypunks nennen, einfach nur so dann <lacht> zur Bank gehen und sagen, unser Firmenname ist Moneypunks, <lacht> <lacht> dass man das halt machen kann und dann meinten wir so, nee, lass mal eine Band machen und dann so, yo, ich sing, yo, geil und dann haben wir im, beim, beim Training haben wir schon irgendwie einen ersten Text geschrieben, also weißt du was, ich schreibe dem Markt jetzt, wir brauchen gleich noch 20 Minuten im Studio, nachdem wir mit Nasty fertig sind und das hat dann auch wirklich 20 Minuten gedauert, hat der Matti sich die Gitarre geschnappt, hat da irgendwelche ganz wilden Harry-Riffs reingeschäppert, die voll mega affenbrutal <lacht> sind. Und ich bin zum ersten Mal, ich habe noch nie in der Buf gestanden, noch nie gesungen oder einen Scheiß gemacht. Und ich frage, ich weiß so genau, ich frage den Matti, wie mache ich das denn jetzt, der Matti schreie einfach. <lacht> einfach ja, und dann, dann so, so kam das dann. dann war dann der erste, äh, erste Song schon fertig nach 20 Minuten. Und dann haben wir dann halt immer, wenn wir Nasty äh, Stuff gemacht haben äh, und fertig waren, haben wir dann Marc gefragt, so, hast du noch eine halbe Stunde Zeit, hast du Bock. Ja, dann
1: äh, haben wir irgendwie sechs Songs aufgenommen. Ja, die sind ja, ja auch alle ähm, recht schnell und doch schnell wieder vorbei, ne? Ja, richtig. <lacht> Textlich auf jeden Fall ganz und großes Fliegen. Kino. Ja. Also, mir hat auf jeden Fall gefallen.
0: <lacht> wir hatten auch mal geplant, irgendwelche Shows zu spielen, aber irgendwie war das dann halt, da hat sich das dann leider im Sande verlaufen, weil irgendwie sind wir da nicht mehr so wirklich hinterher gewesen. Es war halt am Ende als halt so ein Fun-Projekt so. Also es ich kommt nicht mehr. Ah, äh, weiß ich nicht. Wir haben jetzt tatsächlich ah. vor. Ich glaube, letzte Woche habe ich noch mit Matti drüber gequatscht und man sie, so, lass doch mal einfach neue Moneypunk-Sachen machen, weil irgendwie kann man da so geil die Sachen aussprechen, die man so kacke findet gerade. Weißt du? Ja,
1: absolut. Also ich glaub, ich würde mich freuen.
0: Ja, oh, dann habe ich ja schon mal einen Fan. Vielleicht einen, ja, einen Fan hast du. Wenn Tattoo machst, dann bin ich dabei. <lacht>
1: ähm, so, du hast es auch gerade schon angesprochen. Ist ja perfekt hier. Du bist auch der, der Mann der Überleitungen heute. Oh ja. Sport. Machst, mhm. du, machst du noch Sport? Ich war heute beim Training. Fein. Ich hab, ähm, bist ich du noch aktiv dabei?
0: Äh, ich, das ist gerade leider sehr äh, schwierig äh, gewesen. Ich bin ja, ich bin Papa geworden im Dezember. Ja. Und äh, ich habe dann schon Monate vorher irgendwie nicht, nicht mehr aktiv Sport gemacht und habe jetzt letzte Woche tatsächlich erst wieder
1: dazu gefunden. Okay, na gut, dann lassen wir das Thema mal lieber aus. Nee, du kannst, du kannst, also du kannst mich gerne fragen. Nee, also das, das wäre jetzt eigentlich auch, also wäre so ein bisschen jetzt von, von Interesse gewesen, wie es dazu gekommen ist. Also ob das so ein bisschen, also ob du es ein bisschen professioneller betrieben hast? Das war der
0: Plan. Ich hatte tatsächlich, das waren auch Matthi und ich, wir haben von einem Kumpel, der Powerlifter ist, mal einen Plan bekommen. Den sind wir dann auch ja. akribisch nachgegangen und der Plan war auch, dass ich, was war das, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, auch in Berlin Strength quasi an dieser mhm. Powerlifting-Sache mit an teilnehme, aber dann hat sich das da schon verlaufen, weil wir schon so hart im Übertraining waren und einfach nur mit Krüppelschmerzen durch die Gegend gelaufen sind. <lacht> ja, das war, ich sag mal so, eine 16-Wochen-Plan und nach zwölf Wochen mussten wir abbrechen, weil es einfach nicht mehr ging. Wir konnten einfach dann irgendwie gar nicht mehr bewegen, gar keine Übung mehr vernünftig machen. Ähm, ja, Okay, also dann, <lacht> dann jetzt eher
1: ein bisschen, bisschen gelassener, ein bisschen entspannter.
0: Ja, aktuell schon, um wieder ein bisschen reinzukommen, aber ich habe halt Bock, äh, wieder so ein bisschen Powerlifting-Kram zu machen. Das macht mir halt auch irgendwie Spaß,
1: Okay, also schon ein bisschen angreifen dort und ein bisschen was, ja. Bisschen ja. was reißen, okay.
0: Ich bin ja auch relativ stark gewesen, also von da, da kann man, glaube ich, dann nochmal ganz gut anknüpfen.
1: Mhm. Was war deine Bank? Der Bank bin ich nicht stark. <lacht> ich denke,
0: <lacht> 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 Eine Bank, Bank war, ich glaube, ich glaub, das Maximum, was ich gemacht habe, war
1: 130. Okay, was hast du gezogen, Kreuzheim? 240. Aber dann äh, Max, also so ein... Max hat. Ja, okay. Max. Ja, okay.
0: 240. Gebeugt 210.
1: Ui, das ist sportlich, das ist gut. Ja. ja beugen war beugen ist bei mir nicht so. Ja,
0: das ist ja immer so. Entweder machst du das gut oder das andere halt. Ne? Also, ja. von, keine Ahnung, habe ich so, so das Gefühl, dass Leute super geil benchen können. Die können zum Beispiel nicht so geil Kreuz heben oder vielleicht auch nicht so geil squatten oder wie auch immer. Bei ja, mir war ja. das halt. Ich, keine Ahnung. Ich habe so viele Technikvarianten ausprobiert für, für Bank und das ist. Das ja, ist nicht dein. Ich, nee, ich finde das geil. Ich finde das voll geil. Auch so, keine Ahnung, diesen ganzen Technikaspekt dann auch mal, weil das ja mega komplex ist, das ganze Ding. Absolut. Ja, ja. Cool, finde ich voll krass, aber ich habe einfach nicht den richtigen Weg gefunden, um meine Kraft umzusetzen, wie ich es äh, quasi wahrscheinlich könnte. Mhm. Egal wie ich es versucht habe, keine
1: Chance. <lacht> Und auch nicht mal Thor konnte dir helfen oder Thor hier in ist Island. Island?
0: Nee, leider nicht. <lacht> wie
1: wie kam es denn dazu? Ich kenne, also
0: den, den Thor, da habe ich da hast ja wahrscheinlich das Foto gesehen auf Instagram. Ja, ja, genau. Den, den habe ich da auch zum ersten Mal auch kennengelernt und gesehen. Ähm, ich kenne aber diesen Runa. Das ist der kleine, der Kleine, der immer mit denen unterwegs ist. Ah, der, der zugehackte. Ja, genau. Das mhm. ist der, der ist auch, äh, der ist auch, der ich weiß, keine Ahnung ist auch ein Sänger, irgendwie in so, einer, in so einer metal äh, Metalcore band glaube ich, drüben auch. Okay. Und ist auch viel oder sehr mit diesen Weihra äh, des Mörderjungs befreundet. Und darüber haben wir uns dann irgendwann mal kennengelernt, auch Tatsächlich mal hier gesehen, auch zusammen trainiert und äh, irgendwann waren die dann auf der Comic-Con in Dortmund und dann meinte, der, so, der kommt doch mal nach hinten, der Tor ist ja hier ist ja korrekt und dann haben wir uns da getroffen und <lacht> dann ist doch so, dass, dass die halt auch, ähm, es gibt ja so viele Videos ja vom Tor, ne? der hat, glaube ich, mit diesem Juji heißt der, glaube ich, dieser andere Powerlifter-Typ, der, der haben da irgendwie beim Training mal eine ganze Nasty-Platte halt gehört
1: im Video und so was. Ja, genau, also, das, hört? Das, das, man, man hört es irgendwie im Hintergrund, ne? das scheppert ja dann doch immer mal gerne genau. die härtere Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Hörner viel nasty, viel das Mörder viel so Devcore-Kram. Mhm. Ja. Das ist auch eine richtige Maschine, ey. Alter Schwierig, ich muss sagen, als ich den gesehen habe, ich, so, ich äh, konnte mir vorstellen, wie groß der ist und wie massiv der Typ ist. Aber dann, als der dann da auf mich zugelaufen kann, ich so, pff, was ist dat, ey? <lacht> <lacht> das denn? Unglaublich, dieser Typ. Das ist echt krass. Zumal wann war das? Wann hast du den getroffen? Ich habe den, das war im November letzten Jahres.
1: Ah, okay, also doch schon vor, vor kurzem erst. Ja, genau. Ja. Okay, na gut, er hat ja jetzt vor kurzem da diese über 500 Kilo Kreuzheben ja. gezogen. Genau, ja. Das ist ja dann auch. Völliger schon. Wahnsinn. Und was ich immer so faszinierend finde bei dem, der ist ja gerade mal knapp über 30 oder 30. Ja, so, 30, Also. Ich, ja. Wahnsinn. Völlig abgefahren. Ja, halt
0: also, so wie der aussieht, so stark ist er auch. <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, Weiteres Thema, was äh, was mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt. Yo. Da müssen wir jetzt gleich mal ein bisschen abnörden, glaube ich. Du bist Alles ja gut. jetzt unter die professionellen Gamer gegangen. Richtig. Also du hast es am Anfang ja schon mal erwähnt, Computerspielen. Also du warst ja schon, wahrscheinlich schon immer so ein bisschen ja. Gaming-affin, sage ich mal. Auf jeden Fall, ja. Ähm, jetzt bist du sogar mit einem Twitch-Kanal am Start.
0: Ja, das also ist dann halt so aus,
1: aus der Langeweile und Not heraus entstanden. Also mit Livestreaming im Endeffekt, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, Man im Endeffekt okay. kann man man kann dir, bei, also man sieht dich beim Spielen, man sieht aber gleichzeitig auch das, was du sozusagen im Spiel machst.
0: Genau, richtig. Man kann, ja, das ja? ist quasi, ja.
1: Wahnsinn. Das ist jetzt
0: das Ding, was ich mache, ja, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ich muss sagen, ich war nie, nie so wirklich äh, also ich habe Freunde, die das machen. Ich habe da immer mal reingeschaut, so, aber nie so wirklich den Gedanken habe, dass ich das wirklich auch selber mache. Mhm. Und dann irgendwann kam das dann halt, als diese Corona-Zeit angefangen hat und wo man dann schon einen Monat drin war in dieser ganzen Kacke. Und das ist natürlich für uns als Künstler, Musiker, wie auch immer, wie man das jetzt nennen will, aus dieser Branche auf jeden Fall tatsächlich gar nicht abzusehen, wann das ein Ende hat. Ähm, ja. Halt so ein Ding, wo man sagen kann, ja, pff, mal versuchen, weil natürlich kannst du auch mit Twitch Geld verdienen. Das Geht natürlich, ne? das ist ja dann muss halt ein paar ja, ja. Anforderungen erfüllen und dann kann man dann halt auch mal hier und da mal einen Markt verdienen
1: über Spenden so. quasi, die die Zuschauer in genau. dir schicken können. Zum Beispiel Spenden oder halt ein Abo, ne?
0: das ist dann halt, äh, dass man von äh, durch Abos halt einen Teil dann äh, ausgezahlt bekommt. Ah, okay, okay. Und da ich ja, da ich ja sowieso fast, also nicht ja, fast täglich spiele. Hab ich Dann einfach mal gedacht, komm, machst du mal die Kacke an? <lacht> ja, absolut. Und, was passiert. und das ist tatsächlich sehr schnell, sehr, äh, sehr gut geworden, muss ich sagen. Und ähm, ja, ja, schön. Also, es, es läuft, ja. Es läuft auf jeden Fall. Was ja. spielst du da äh, aktuell? Hauptsächlich Call of Duty. Ich habe zuletzt noch angefangen, äh, The Last of Us zu streamen und zu spielen, auch äh, den neuen Teil. Und ja, okay. Du hast jetzt gerade primär auf jeden Fall, gerade Call of Duty.
1: Okay, auf welchem, auf welchem, äh, welche Plattform nutzt du? PS4. PS4. Also PlayStation, okay. ja. Was hast du, was hast du da zu Hause für ein, für ein Setup? Also ist das. Also du hast die PS4 vor dir mit einem Monitor zum genau. Spielen.
0: Dann hast du eine Kamera.
1: Ja, die dich filmt.
0: Die mich filmt, dann hast du jetzt, ich habe ja noch separates Licht, okay also die, die mich ausleuchtet, ein äh, separates Mikrofon. Ja. Ein Rechner, den du quasi benutzt, um den Stream zu starten, zu steuern und zu äh, ja, bedienen. Mhm.
1: Und mich. <lacht> Logisch. <lacht> ja, gut, aber das ist ja also das ist ja eigentlich schon erstmal eine ne hohe Grundinvestition, die du leisten ja. musst, ne? dass du da überhaupt ein stabiles Setup am Start hast.
0: Auf jeden Fall. Und ne? da sind halt auch keine Grenzen offen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt schon so überlegst, oh, ich, oder ich überlege jetzt schon, vielleicht holt sie mal einen neuen Rechner, dann kackt er auch nicht so ab, wenn er jetzt meine Webseite aufmachst während des Streams ne,
1: und all so ein Kram, dann ja. Okay. Aber, ey, ich meine, wenn es funktioniert, wenn es ein bisschen Cash in die, in die Kasse spült, warum nicht? Ja, das ist jetzt
0: halt einfach, wie gesagt, das ist einfach gerade für uns aussichtslos. Absolut. Wann, wann man mal wieder Geld verdienen ja, kann. Ja? In Klar. dieser Branche, ne? Das ist halt dann, warum, warum jetzt nicht an so ein kleinen Strohhalm da hangeln oder wie man sagt
1: ja nee, ist ja ist ja, ist ja richtig ist ja richtig, richtig. Ähm, du spielst primär äh, Warzone genau richtig in, ja. in COD in Battle Royale genau
0: ja, okay hast du eine Lieblingswaffe Lieblingssetup eine ähm, Grau finde ich geil okay eine AR quasi dann was ich auch sehr gut sehr gerne spiele ist eine MP5 das scheint so der Klassiker zu sein ne ja in der MP5K Variante also die kleine ah okay ähm, ähm, ansonsten habe ich in meinem Loadout natürlich für Warzone habe ich dann eine M4 hauptsächlich drin, eine HDR, so also eine Sniper
1: und ja MP7 habe ich glaube ich auch noch mit drin. Also bist mehr oder weniger für alle Situationen gerüstet?
0: Ja, aber hauptsächlich spiele ich dann doch AR und äh, Sniper. Das ist dann so primär das Ding, was ich dann mache. weil Also bist du
1: eher der Camper? Nein.
0: <lacht> also ich habe, äh, äh, ich spiele da zwischendurch auch mal Multiplayer und ich kann, im, ich kann, ich kann nicht nur rumcampen. Das geht nicht. Okay. Hin und wieder ne? natürlich, wenn die Situation geil ist so, und du dann halt abwarten kannst, dann machst du das schon so ein bisschen, aber nicht gezielt. boah, Jetzt bleibe ich hier mal 38 Stunden äh, hängen und gucken. Äh, kennst du diese Fische, die sich so in den Sand einbuddeln? Oh ja, die, ja, ja. dann so Antenne dann über den Kopf da fliegen haben. So einer bin ich nicht.
1: <lacht> <lacht> oh ja. <lacht> okay. Okay, also, weil bei mir ist nämlich manchmal das Problem, also ich, ich spiele eher so den Hardcore-Modus und dann meist ja. so Dominé, also Herrschaft. Ja manchmal ein bisschen zu aggressiv spiele, also weißt du, zu sehr, zu sehr wollen und irgendwem da hinterherkeule und so.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, äh, wenn du schon vorher Call of Duty Teile gespielt hast, ähm, den anderen Teilen zu verdanken. Weil das vorher funktioniert hat in den Teilen und man Absolut, auch ja rumrennen und rushen und was weiß ich was konnte und dann, dann auch äh, Leuten hinterher eiern. Das ging, aber jetzt hast du halt einfach eine ganz andere Art und Weise, wie die Leute spielen. Speziell jetzt in dieser Call of Duty Variante, ne? Du hast ja viele Leute da warten und campen und dich dann up können und äh,
1: genau.
0: ne? ja, weiß ich im Headglitch rumhängen und dann dich dann da wegknallen, ne? Und dann hast du, ich, du bist dann wahrscheinlich so genauso wie ich, so, so ein Duracell-Hase, der gerade eine neue Batterie äh, reingesteckt bekommen hat, der dann einfach nur rumeiert und die ganze Zeit rumrennt. Genau. Und äh, versucht dann halt da seine Kills zu reißen. Das ist halt teilweise funktioniert es in dem Spiel, in dem Aktuellen. Teilweise
1: halt nicht. <lacht> genau, teilweise auch überhaupt nicht. Und das habe ich irgendwie äh, das, das ein oder andere mal schmerzlich erfahren müssen. Ja, Gut, das bevor das jetzt hier zu sehr zu so einem äh, Games-Nerd-Talk <lacht> <lacht> wird, würde ich gerne zu den heißgeliebten Kategorien übergehen. Erzähl mal. Äh, es gibt zwei Kategorien. Mhm. Ich gehe davon aus, du hast dich nicht vorbereitet. Cool nicht. Die erste Kategorie ist Entweder-Oder. Also die haben auch irgendwie keine fancy Namen, da muss ich mir nochmal was überlegen. Okay. Äh, genau, fünfmal, also es sind fünf Entweder-Oder-Fragen. Ich stelle dir die und du gibst mir quasi eine kurze, knackige Antwort. Okay. Wir fangen mal ganz leicht an, damit mhm. du ins Spiel reinkommst. Die erste wäre Cola oder Fanta. Cola. Okay, das ging schnell. Ich wäre nämlich eher der Fanta-Typ, um ehrlich zu sein. Ja, aber Cola Zero.
0: Und oh, nee, ich mag Kleid mehr.
1: <lacht> Siehst du, so einfach ist es dann doch nicht.
0: Ja, scheiße, ey.
1: Ich Tiefgang hier jetzt gerade? Ja, okay, aber wir bleiben erstmal bei der Cola. Ne? Okay, ja. Powerlifting oder Bodybuilding?
0: Powerlifting?
1: Okay, gut. Musst du, du sagen, warum? Nee, musst du nicht. Also, es ist manchmal nur ganz interessant, wenn man dann. Äh, darauf noch mal eingeht. Aber ist ist okay. Wir nimmst du so hin. Ich meine, du machst ja, hast ja selber Powerlifting gemacht. Ja. Deswegen macht es ja Sinn. Mhm. Vielleicht ein bisschen schwieriger jetzt. Hip-Hop oder Hardcore?
0: 50-50. <lacht>
1: naja, so funktioniert das Spiel nicht. <lacht> dann dann sage ich Hardcore. Mhm. Okay. Okay, bist du sicher, ja? Wie soll ich dir auch sagen, warum? Also, jetzt, also da kannst du mir ruhig sagen, Warum? Okay, weil ich ohne Hardcore jetzt
0: wahrscheinlich nicht die Möglichkeit hätte, mit dir so zu quatschen und äh, Fragen zu beantworten und auch wahrscheinlich ohne Hardcore nicht das machen könnte, was ich jetzt am liebsten mache und äh, quasi mein
1: Leben bestreite mit. Das ist eine Antwort mit Tiefgang, die lasse ich auf jeden Fall gelten. Ich habe auch ein bisschen geweint dabei. <lacht> ich weiß, du hast dir eine Träne weggedrückt. Ähm, <lacht> vorletzte entweder oder Reduction oh. oder Fall Brawl. <lacht> <lacht> Also du kannst jetzt nur Feinde machen. <lacht> ich, äh,
0: ja, die können gar, gerne, äh, die, die wissen ja, wo ich wohne. Äh, dann sage ich vor.
1: <lacht> Okay, aber ich meine, es war ja mehr oder weniger deine Band, Nein, ne? Genau, deswegen. Also es ist nur, weil es meine Band war. Okay. Dann letztes entweder oder Club oder Festivalshow? Ähm, Club Show. Mhm.
0: Wegen mhm. der Intensität und der Dynamik und der. Man hat halt eine gebündeltere
1: Stimmung, finde ich. Okay, ja, das macht Sinn. Das Ding ist, ich, ich warte, also ich, ich mache diesen Podcast jetzt so lange, bis mir irgendein Künstler oder irgendeine Künstlerin sagt, mit der ich mich unterhalte, hm? Festivalshow, weil die Kohle geiler ist. Weil jeder, also bisher waren es ja nur zwei Bandmenschen, beziehungsweise eigentlich ja. drei mit David. Alle haben immer gesagt club Clubshow club -Show ist viel cooler. Wenn es dann aber an die Crew Leute geht und die sagen dann festige Show.
0: Ja was ja, ich, ja. Also ich, ich muss sagen, das ist halt auch Clubshow. Ich finde es auch geil Festival zu spielen. Also es ist halt auch eine schwierige, schwieriger da äh, für mich jetzt eine Antwort zu setzen. Ja Also es hat beides vor und Nachteile.
1: Okay, aber du würdest und schon eher zu einer zu einer Clubshow tendieren.
0: Ja, das ist halt so, äh, man hat, man hat äh, immer ein anderes Empfinden. Ne? Man hat ja. dem Festival ein anderes Empfinden als auf einer Clubshow. Und, äh, und Absolut. Ich muss sagen, wir sind halt mit Clubshows groß geworden. Ähm,
1: und deswegen ist das so mein, mein Ding. Okay, na, macht Sinn. Okay, fair enough. Dein letztes Spiel, letzte Kategorie, das ist die Kategorie trommelwirbel ähm, wunschline up Oh. Da geht's darum, du hast unendlich viel Geld, Mhm. Du hast äh, eine Venue, also völlig egal, können wir ja gleich gleich nochmal klären, welche Venue, welche Stadt es dann wird. Ja. Du kannst äh, tote Band wie Bands wie auch lebende Bands in das Liner packen. Mhm. Und im Idealfall sind es nur vier Bands, die Im Idealfall
0: sind vier Bands finde ich aber auch immer ganz gut.
1: <lacht> so, also da fangen wir mal beim Opener an. Wer eröffnet denn die Show?
0: Cannibal Corps.
1: Die eröffnen die Show.
0: Ja, von mir aus können sich ja alle streiten.
1: Okay, also ich meine, es ist deine Show, es ist okay. Wer spielt als zweites? Tja, Nasty. Okay, also ich meine, wer, wäre auf jeden Fall eine wilde Kombi mit Cannibal Corpse und Nasty. Habt ihr schon mal zusammen gespielt?
0: Cannibal Corpse und Nasty, nee,
1: noch nicht. Okay. Wer spielt. Als vorletztes, beziehungsweise, wer ist dein Headliner? Wir können es ja nur bei drei Bands belassen.
0: Oh Gott. Ähm, boah, das ist, ist gerade so schwierig. Ich weiß. Mich da festzusetzen. Ich, kann, ich, jetzt auch, ich muss auch sagen, ich habe gerade Cannibal Corps einfach gesagt, weil ich das in den letzten Tagen immer gehört habe beim Training und jetzt gerade mir Cannibal Corps einfach so in den Kopf geschossen ist.
1: Keine Lieblingsband? Doch, ich habe viele Lieblingsbands. Na. Beatman? Äh. Beat Man? Metallica. Okay. Metallica. Okay, Metallica. also machen, machen wir Metallica Nasty Cannibal Corpse.
0: Tab, ne? Pass auf, wir machen so, wir tauschen äh, äh, Nasty gegen Slipknot. So.
1: Okay. Äh, Reihenfolge wird ausgewürfelt.
0: Ja, nee, jetzt ist, jetzt ist gut. Cannibal Corpse, Slipknot und dann Metallica.
1: Das ist ein amtliches Lineup. <lacht> wo würdest du die sehen wollen oder wo würden die spielen?
0: Ähm... Im äh, jutz pape die es nicht mehr gibt.
1: Wie viele Leute passen da rein oder haben da reingepasst?
0: Ich glaube 800. 700, 800 Leute so um den Dreh.
1: Das stelle ich mir sehr intensiv vor.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: ähm, das war's von meiner Seite.
0: Ja, geil. Danke dir. Äh, ich
1: ich, ich habe zu danken. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja dich mit mir hier hinzusetzen, ein paar Minuten zu plaudern. Mhm, sehr gerne. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Natürlich. Ich würde gerne grüßen
0: mein kleines Mädchen. Meine, Selbstverständlich. Ja, meine, meine Dame. Ähm, mhm. Meine Familie, natürlich. Die werden schon mhm. bestimmt auch mal sicherlich reinhören. Dann natürlich gerne die Nasty-Jungs. Alle, alle involvierten. Und <lacht> Natürlich, jetzt kommt das Beste. Nicht Forward, sondern Reduction. <lacht>
1: das musst du wieder gut machen jetzt. Ja.
0: Genau.
1: <lacht> Alles klar. D dann ja. war es das. Danke.
0: Ja, ich danke dir. Einen schönen Abend, immer.
1: Gleichfalls. Bis dann. Danke. So, das war Folge 5 mit Paddy von Nasty. Meine heutige Business-Empfehlung für euch sind die Jungs von Epidemic Screen Printing hier aus Berlin. Die äh, drucken Merch für Bands, die drucken aber auch Merch für für für, jede, für jeden anderen Anlass bzw. für sämtliche Firmen zu moderaten Preisen. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Checkt das aus, lasst den vielleicht noch irgendwo auf den Social-Media-Kanälen ein Like da. Die sind auf jeden Fall unterstützenswert. Außerdem haben mich einige Leute angeschrieben, um mich oder um diesen Podcast äh, zu unterstützen. Das ist eigentlich nicht das Konzept hier, wenn Leute trotzdem sich davon nicht abhalten lassen wollen, der ganzen Sache hier irgendwie Geld spenden zu wollen, um die monatlichen Kosten deckeln zu können, gibt es in der Beschreibung nochmal eine E-Mail-Adresse. Wie gesagt, ist nicht der Anspruch, wenn Leute es trotzdem gerne machen wollen. Sind natürlich diese Spenden auch sehr gerne gesehen und angenommen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.